0: مولانا محمد رسول اما بعد فعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن امابی صدق صد مولانا العظیم معز متکفین و موکفات مشائق و علماء کرام اساتذہ اور معلمات اور دنیا بھر کے سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں جس کی توفیق سے ہم اس سال پھر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اتکاف کے لیے جمع ہوئے اور ہزار کی تعداد میں ایک سمندر موتا کے فین کا اور موتا کے فات کا خواتین و حضرات کا ایک سمندر ہے جو اللہ جلا مجدہ کے گھر میں آ کے بیٹھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر منگتے اور سائل بن کے بیٹھے ہیں اپنی رہنمائی کے لیے اپنی روحانی اخلاقی فکری تربیت کے لیے اپنے ظاہر و باطن کی جلا کے لیے اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے اپنے اعمال کو صالح کرنے کے لیے اور اپنے احوال کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العزت کی قربت چاہتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا طلبی میں اور اس سے معافی درگزر اور بخشش و مغفرت کے آرزو مند ہو کر سب لوگ یہاں آئے ہیں دس دن رات کے لیے بیٹھے ہیں اس پر ہم سب اللہ جللہ جل مجدہو کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اس کی توفیق کے بغیر کوئی شخص کسی نیک کام کے لیے ایک لمحہ بسر نہیں کر سکتا چائے کہ وہ کاروبار دنیا اور مشاغل حیات سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور دس دن اور دس رات کے لیے حاضر ہو یوں تو بندے مومن کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے مگر ہزارہ مشاغل حیات ایسے ہوتے ہیں جو بندے کی اللہ کی طرف اس روحانی یکسوئی کو متاثر کرتے ہیں ان دس دنوں کی خصوصیت یہ ہے اور خاص طور پہ اعتقاف کے ماحول کی انفرادیت یہ ہے کہ یہاں کوئی غیر شے آپ کے تصور اور آپ کی یکسوئی کے ماحول کو غدلا نہیں کر سکتی اس میں انتشار پیدا نہیں کرتی تو یہ دس دن اور دس راتیں تو خال ستن اللہ ہے اللہ کے لیے بسر ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت کے حضور میری دعا ہے کہ وہ ذات پاک آپ کا لمحہ لمحہ قبول فرمائے اور اپنی رضا اور اپنی عطا اور اپنے جود و سخا سے آپ کو نوازے اور دنیا و آخرت میں اپنی قربت عطا فرمائے اعتقاف کی یہ پہلی شب ہے اکیسویں رمضان المبارک کی رات چونکہ یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی شب ہے تو ہم اس رات میں ذکر ہمیشہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کا اور اہل بیت نبوی کا کیا کرتے ہیں گویا اس مبارک ذکر سے ہمارے اعتکاف کی مجالس کا آغاز ہوتا ہے آج کی رات جو گفتگو ہے میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں ایک تو اس آیا تطہیر کی روشنی میں جو میں نے تلاوت کی یہ سورہ احذاب کی آیت ہے اور آیت نمبر تینتیس ہے اس آیت قرآن سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے آدھا حصہ میں اس پہلو پہ صرف کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اتہار کون ہیں ان میں حضرت مولا علی المرتضا کرم اللہ وجہ الکریم کا درجہ اہل بیت نبوی میں کیا ہے ان کی محبت اور مبت اور ان کی قدر و منزلت اور ان کی تعظیم و تکریم آقا علیہ السلاط و السلام کے فرمودات میں عادیث نبوی کی روشنی میں کیا ہے اور اس باب میں امت مسلمہ کا عقیدہ جو عقیدہ صحیحہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور اس کے بعد کا جو نصف حصہ ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے گفتگو میں میں کس طرح اس وقت کی تقسیم کر پاؤں گا ذہن میں اس طرح ہے اللہ پاک اس کی توفیق دے تو ممکن ہو جائے تو میں کینیڈا میں تھا تو تب سے مجھے یوٹیوب پہ کچھ کلپس دکھائے کچھ لوگوں نے یہاں پہنچ کے بھی احباب نے مجھے بتایا جڈی فون کر کے بھی بتایا لکھ کے بھی بتایا اور مجھے بڑا تعجب ہوا ہے اور بڑی حیرت ہوئی اور بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ پھر سے کچھ سالوں کے بعد ایک فتن خارجیت سر اٹھا رہا ہے اہل سنت کے نام پر اس فکر کا اس سوچ کا دور دور تک بھی کوئی تعلق عقیدہ اہل سنت وال جماعت سے نہیں ہے یہ سراسر زیادتی ہے اور یہ ایسی زیادتی ہے جو گمراہی کی طرف دھکیلنے والی اور عقیدہ اور ایمان کو جلا کر بسم کر دینے والی خاکستر کر دینے والی گمراہی اس موضوع کو شروع کرنے سے قبل مجھے علم ہے کہ یہ بعد ازاں ملینز کے حساب سے لوگ سنیں گے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہوگی اور جن کے عقیدے الحمدللہ للہ تعالیٰ پہلے سے درست ہیں وہ مضبوط و مستحکم ہوں گے اور جن کے عقیدے میں تھوڑا سا ابہام ہے تشکیق ہے وہ کنفیوزڈ ہیں ان کو کلیئرٹی ملے گی صحت ملے گی ان کی عقیدے میں شفافیت آئے گی اللہ پاک انہیں سرات مستقیم بتائے گا دکھائے گا اور ہمیشہ یہ کام آئے گی یہ گفتگو میں ایک بات تاریخی اعتبار سے ریکارڈ پر رکھنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں ورنہ آپ سب کو معلوم ہے اور مجھے کہنے کی چنداں ضرورت نہیں مگر میں اس میں حکمت سمجھ رہا ہوں کہ آج کی گفتگو سے قبل تمہیدی کلمات کے طور پہ یہ بات پھر سے دوہرا دوں جس کی مجھے ضرورت نہیں مگر اور بہت سے لوگوں کے کام آئے گی. یہ بات کہنے میں مجھے کوئی تعمل نہیں ہے کہ میں آپ سب کی طرح اولن تو مسلمان ہوں جیسے آپ سب امت مسلمہ کا ہر فرد اول مسلمان ثما المسلمین یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کا ٹائٹل اول ہم سب مسلمان اس کے بعد جب عقیدے کی شناخت کرتے ہیں تو کوئی تامل نہیں ہے مجھے اس بات کو علل اعلان کہنے میں کہ میں اعتقاداً اور مثلاقاً اہل و والجماعت ہوں امر کبھی نہ چھپایا ہے نہ چھپانے کی ضرورت ہے میرا تعلق سواد اعظم اہل سنت وال جماعت سے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اسی عقیدہ و مسلک پہ میری موت آئے ثانیا مذہب فقہی ہی مذہب کے اعتبار سے میں حنفی ہوں امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقلد حنفی المذہب مگر اس کے ساتھ امام مالک امام شافعی امام محمد بن حنبل یعنی باقی امہ فقہ جو ہیں تین ان کا بھی خوشہ چین عقیدت مند اور ان سے رشتہ غلامی رکھنے والا ہوں اور اقتصاب فیض کرنے والا ہوں چونکہ وہ چاروں اہل وسن وال جماعت کے متفقہ امام ہے پھر اس کے بعد ایک تقسیم آتی ہے اہل سنت وال میں اصول الدین اور اصول عقیدہ کے اعتبار سے اصول عقائد کے باب میں اور اصول الدین کے باب میں یا علم الکلام کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تقسیم آتی ہے دو اسکولز کہلاتے ہیں ایک عشاعرہ اور ایک ماتوری دیا میں ماتوریدی اور اشعری دونوں جو مکاتب اور دونوں مذاہب ہیں اصول الدین کے اور اصول عقائد کے دونوں کا قائل ہوں اور دونوں کا پیروکار ہوں ماتوریدی اور اشعری کا جامع ہوں جمع کرتا ہوں جہاں دونوں کا اتفاق ہو جہاں امام ابوالحسن اشعری اور امام ابو منصور الماتوریدی یا آئم ماتوری دیا اور ایمہ اشعریہ کا بعض مسائل میں اور اس کی شرح اور تفصیل میں اختلاف ہو اس اختلاف میں میں پھر ماتوریدی مذہب کو ترجیح دیتا ہوں یہ اہل سنت والجماعت کا برے صغیر پاک و ہند میں سب کا اکابر کا اصاگر کا یہ طریق ہے جہاں ان کا اختلاف ہو تو پھر میری ترجیح معتوريدی تشریح کی ہوتی تریقتاً <تصفح> میں قادری ہوں حضور سیدنا غوث العظم غوث الصلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں سے ہوں اور میرے شیخ شیخ طریقت اور میرے آقائے مت حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ ہیں جن کے زیر سایہ اعتکاف ہو رہا ہے اور میں آج کی مجلس کا آغاز بھی انہیں سلام پیش کرنے کے ساتھ کر رہا ہوں تو طریقتاً قادری ہوں مگر تمام سلاسل کے مشائق اور تورک تورک اور سلاسل کے جتنے اولیاء اور مشائق و صوفیاء سب کا خوشا چین سب کا نیازمند اور سب سے اقتصاب فیض کرنے والا جمی اولیاء و صالحین خواب وہ طریقہ قادریہ کے علاوہ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے منسلک ہوں طریقہ تن سلسلہ چشتیہ سے اور ویسے ہم حضور داتا گنج بخش سیدن علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگری میں رہنے والے اور آپ کی شناخت رکھنے والے غلاموں میں ہیں خواب و طریقہ نقش بندیہ ہو حضور شاہ نقش بند مجدد الفسانی دونوں ہستیوں کے ان کا بھی خوش اچین ہو. خواب و طریقہ شاہلیہ ہو امام ابوالحسن شاہلی خواب و طریقہ رفایہ ہو سید احمد الرفائی الکبیر خواب و طریقہ سہروردیا ہو امام شہاب الدین سہر وردی اور علاوہ ان کے جتنے بھی تور کھوے صوفیا کے میں سب کا خوشاچین ہوں اور پھر وہ اور یا خاص طور پہ مشراباً ہر وقت میں روحانی طور پہ ان کی قربت میں اور ان کی ان کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کہ ذہنی روحانی طور پہ حاضر رہوں اور تعلق استوار رکھوں جو تورک و سلاسل وجود میں آنے سے قبل صلاف صالحین میں تھے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر حضرت جنید بغدادی اور باد بستانی اور حضرت بشرحافی اور حضرت زنون مصری اور سری سقطی اور معروف کرقی یہ سب اکابر تمام سلاسل جا کے انہی اولیائے کرام کے ساتھ منسلک ہوتے یہ میں نے اس لیے کہا کہ آگے آنے والی باتیں وہ اس مسئلہ کو مشرب کے مطابق یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عقیدے میں میں نہ کوئی اصل کا اضافہ کرتا ہوں نہ فرق کو نہ یہ میرا حق ہے نہ اپنے لیے شرن جائز سمجھتا ہوں نہ کسی اور کے لیے جائز ہے اصل کتاب و سنت اور پھر پیروکار ہوں ان ائمہ کا جن کا میں نے ذکر کیا ائمہ اہل سنت ماتوری دیا محدثین محدسین فوکہ مجتحدین وہ اقابر ائمہ اور اسلاف جنہوں نے کی کیے اصول اصول دین اصول عقائد اصول تصوف اصول فقہ اصول معرفت ہم ان میں سے کسی سے کٹتے نہیں ہیں یہ جو فتنہ اس وقت بپا ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں بارہ تیرہ سو سال کی پوری اسلامی تاریخ میں کسی مکتب فکر کا بھی یہ نکتہ نظر نہیں رہا اور اہل السنہ والجماعت کے اعتقاد کی عقیدہ کی کتابوں کو اگر آپ کھنگالیں تو کسی کتاب میں اس فتنے کے لیے کوئی سند نہیں ملے گی یعنی میں نے زندگی میں میں سب کوٹ کروں گا کوئی کتاب ایسی نہیں پڑھی آئما کی اکابر کی جو سند ہیں جو اتارٹی ہیں جن سے ہم استناد لیتے ہیں جن کے کال پر اعتماد کرتے ہیں جن سے دلیل اخذ کرتے ہیں جن کی پیروی کرتے ہیں ان میں کسی کا کال زندگی میں میں نے نہیں پڑا جو بات آج کہوں گا اس سے مختلف بات کسی نے کہی ہو ایسا کال نہیں پڑھا اس وقت یا تو کوئی بیرونی طاقتیں سنی شیعہ فساد پھر سے شروع کرنے کے لیے سرمایہ خرچ کر رہی ہیں اس ملک میں اس خطے میں ایک پھر نیا فتن اور فساد اس کو جنم دے رہی ہیں یا خدا جانے خارجی فکر خارجی سوچ خارجی فتنہ کسی نئے روپ میں پھر سے بدقسمتی کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے اور مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پہ اہل سنت وال جماعت کے اندر ایک استراب پیدا کر رہا ہے اس کا میں حل بتا دوں علماء کرام بالخصوص بالخصوصمہ خوطبہ علماء اساتذہ طلبا جن کا شغف ہے علم دین کے ساتھ اور عوام الناس بھی وہ اپنے اوپر لازم سمجھیں وہ کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ خاص موضوعات پر جن پر آپ کو تحقیق درکار ہو میری تصانیف کو لیا کریں پڑھیں توجہ کے ساتھ یا خطابات کو سنیں آج کے دور میں علماء کے پاس بھی اور عوام الناس تو عوام ہیں اتنی فرصت نہیں رہی کسی کے پاس کہ وہ تیرہ چودہ سو سال کی علمی تاریخ کو اور عوراق کو اور کتب کو کنگالے۔ نہ کسی کو سب کتابیں دستیاب ہیں کتابیں دستیاب نہیں نہ کسی کی دسترس ہے ان کتب تک ان مراجے تک ان مصاجر تک کسی کی ہوگی تو چند ایک کتب نظر سے گزریں گی احاطہ بڑا مشکل ہے اور علم کی تاریخ جس پر ہمارا عقیدہ و مسلک قائم ہے یہ چودہ سو سال کی تاریخ ہے جو کتاب و سنت سے شروع ہوتی ہے پھر صحابہ کرام تابین اطباؤ تابعین،, تابعین، صلف صالحین امہ مشتین اور پھر آگے متقدمین سے لے کر متاثرین اور معاصرین تک ایک پوری تاریخ ہے ایک ارتقاء ہے اور اگر رسائی کسی کی ہوتی بھی ہے تو یہ سارا علم اور سارا ذخیرہ یکجا ایک دو چار پانچ دس کتابوں میں آپ کو نہیں ملتا اگر کوئی مطالعہ کر لے گا ایک کتاب پڑھ لے گا دو پڑھ لے گا آٹھ دس کا مطالعہ کر لے گا سب کچھ چودہ سو سال کے ذخیرہ علم کی تاریخ یکجا نہیں ملتی اور آک میں کتب میں منتشر ہے متفرق طور پہ موجود ہے اس لیے میں ریفر کرتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا کوئی اضافہ نہیں کیا میں نے علیہ اسلام کے دین اور امت کی فقط نوکری کی ہے آقا علیہ السلام کے فیض سے چودہ سو سال کا ذخیرہ علم میں نے ان خطابات میں اور ان کتب میں تصانیف میں بند کر کے آپ کو دے دیا جو مشقت آپ اور علماء اور اساتذہ اور طلباء نہیں اٹھا سکتے تھے وہ آسانی اللہ نے پیدا کروائی ہے اللہ نے پیدا کروائی ہے چودہ سو سال کا ذخیرہ ان کتب میں جمع کر دیا یکجا کر دیا لہذا ہر سند آپ کو یہاں ملتی اور زندگی میں کوئی بات میں نے بے سند اور بے دلیل نہ لکھی ہے نہ کہی ہے اس وجہ سے ہم سے کوئی لاکھ اختلاف کر سکتا ہے مگر ہماری بات کو دلیل کو آج تک میں نے نہیں سنا کسی نے رد کیا ہو میں نے نہیں سنا کسی نے رد کیا ہو اس لیے کہ بے سند اور بے دلیل بات کبھی نہیں رکھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں دین کے باپ میں اپنے نفس کو نکال کے بات کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور میں ائمہ اور اکابر کی پیروی کرتا ہوں انہیں سے دلیل لاتا ہوں انہی سے استعمال کرتا ہوں انہی سے استخراج کرتا ہوں انہیں کا کال لیتا ہوں اسی پر اعتماد کرتا ہوں اپنی طرف سے کوئی نئی بات اس کا اضافہ دین میں فتنہ سمجھتا ہوں نہیں کرتا ہوں اسلوب ہر دور کے مطابق پھر اللہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے دلائل کی لڑی پرونا اللہ عطا کرتا ہے ان کو یکجا کرنا ہی اللہ کی توفیق ہوتی ہے اس لیے میری نصیحت ہے کہ آپ کی مشکلات علمی طور پہ ختم ہو جائیں گی اگر عادت بنا لیں جس موضوع پہ تشویش ہو تشکیق ہو اس موضوع پہ کتاب اٹھا لیں کتاب اٹھا لیں اس وقت دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ آج آج کے اس دن تک ایک ہزار تصانیف کتب جو میں نے لکھی اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ان ایک ہزار تصانیف میں سے ساڑھے پانچ سو سے پونے چھ سو تک وہ کتب چھپ چکی ہیں اویلیبل ہیں دستیاب ہیں آپ کو پونے چھ سو ساڑھے پانچ سو سے اوپر پونے چھ سو کے قریب وہ تباہ ہو چکی ہیں کتب دستیاب ہیں اور آٹھ نو ہزار موضوعات پر خطابات دستیاب ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی موضوع میں کوئی اشکال اور ابام آپ کا بچ جائے گا اگر یہ عادت اپنا لیں یہ چند ابتدائی کلمات تمیدی تھے اور یہ کلمائے نصیحت تھا جو میں نے بڑی عاجزی کے ساتھ اس لیے کیا کہ میں نے آکر اسلام کی امت کی یہ نوکری اسی نیت کے ساتھ کی ہے کہ جو مشکل کام مشقت کا کام ہر ایک کے بس میں نہیں تھا اللہ پاک نے اگر کروا دیا تو اس سے فائدہ اٹھایا میں پہلے حصے پر بہت زیادہ احادیث اور بہت زیادہ دلائل دینے کی بجائے وقت کے اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک موضوع پر ایک ایک دو دو ضروری احادیث اور دلائل کوٹ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا تاکہ کنسپٹ آپ کو سمجھ میں آتا جائے اور دلائل کے انباریں پھر کتب میں موجود ہیں سب سے پہلے جو بہت سی چیزیں میں پیش کروں گا میری کتاب ہے قرابت النبی کیا قرابت النبی اس کا آپ مطالعہ کر لیں گے تو جو چیزیں میں اس وقت چھوڑ دوں گا کتاب میں آپ کو تفصیل میں مل جائیں گی دوسری کتاب جو اس وقت یعنی ہمارے زیر مطالعہ رہے گی وہ الکفایہ فی حدیث الولا مولا علی المرتضی کرم اللہ عج الکریم چاند ایک حدیث صرف میں حوالے کے طور پہ دوں گا تیسری کتاب حدیث الثقلین ایک اربعین ہے میری یہ میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں تاکہ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا آپ ان کتب سے خود مطالعہ کر لیں گے کچھ چیزیں امام اعظم امام ابو حنیفہ امام فی الحدیث میری تین جلدوں کی کتاب ہے کچھ اس میں سے کوٹ کروں گا آپ اس میں سے مطالعہ کر سکتے ہیں باقی پھر انشاءاللہ آئمہ کی کتب جو ہیں اکابر کی آئمہ وہ آتی جائیں گی ان کے حوالے دیتا جاؤں گا وہ آپ کو خطاب میں مل جائے گا اور وہ چیزیں بھی میری اور کتاب چھپ کے آ رہی ہے اس کا نام ہے مکانت الصحابہ وحقیقت الخلافہ صحابہ کرام کی عظمت و مقام پر اور حقیقت خلافت پر تو باقی چیزیں سارے دلائل ریفرنسز زوالہ جات اس میں بھی مل جائیں گے اور دیگر کتب میں بھی جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اتحار کے مقام و منصب کو متعارف کروایا ہے سور عذاب کی آیت نمبر تینتیس ہے ارشاد فرمایا باری تعالی نے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو صرف یہ ہے کہ اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ علی ہر قسم کا رج تم سے دور کر دے اور تمہیں اس طرح پاک و صاف اور طاہر و متحر کر دے جس طرح طہارت کا حق ہوتا ہے. تمہیں کمال تہارت کے ساتھ نواز دے اللہ کا ارادہ تو فقط یہ ہے یہ آئے کریمہ جب نازل ہوئی سورہ آزاب میں تو اس کا جو شان نظول ہے اور اس کا جو سیاک و سبق ہے اس میں ازواج متحرات ردوان اللہ تعالی علیہ کا ذکر آ رہا ہے آیت کریمہ کے اس حصے سے پہلے اور اس کے بعد بائیس مرتبہ مرتبہ بامس کا سیکھا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس میں خطاب براہ راست آقا علیہ السلام کی ازواج متحرات سے کیا جا رہا ہے انہیں کے لیے احکام آئے ہیں اور انہی کے لیے اللہ رب العزت کے ارشادات ہیں اور ہدایات ہیں اور ان کی شان اور مقام و منزلت کا بیان ہے سو سیاق و سباق کے اعتبار سے اس عمر میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو کہ اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کی روح سے اہل بیت اتحار جس کو کہا رکم تت ہیرا اس میں آقل اسلام کی ازواج متعارات شامل ہیں یہ عقیدے کی پہلی چیز کیونکہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے سو میں نے فقط اتنی بات پر اکتفا کیا ازواج متحرات کو اس آیت تطہیر سے خارج تصور نہیں کیا جا سکتا ناجائز ہوگا قرآن مجید کے سیاق و سباق اس آیت کے سیاق و سباق کے خلاف ہوگا بائیس مرتبہ زمینیں منس کی استعمال ہوئی ہیں اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق وہ اس بات کا ثبوت ہے اور ابتدا بھی اسی طرح ہوئی ہے یا نساء النبی نبی لست من نسا انہی کے خطاب سے بات شروع ہو رہی تو عزاج متحرات اس کا حصہ ہے اب جو بڑی ایک اور ایمان افروز بات ہے اس پہلے نقطے کے بعد اب دوسرا نقطہ جو ایمان افروزی کا وہ یہ کہ یہ آیت کریمہ کے اندر ایک واحد حصہ ہے جس میں یکایک خطاب معنس سیغے کے ساتھ ضمیر کے ساتھ چلا آ رہا تھا یعنی یا نساء النبی لستن, نا منن لستن نا تانیس کا سیکھا چلا آ رہا تھا تنہ خواتین کے لیے مونس کا سیکھا فلاں تخدانہ خواتین کے لیے وکل نہ قولن معروفہ خواتین کے لیے اور بعد میں فرمایا وز کُرنہ مایوتلا وز کرن معنس کا سیغا فی بیوتی کن من آیات اللہ و <وَلْحِكْمَة> حکمہ یہ ضمیر معنس کی آگے پیچھے پھر ان نبی و اولا بالمنین من انف صحم و ازوا جو آگے پیچھے سارا ذکر بہت ساری آیات پہلے اور پیچھے بہت ساری کافی حصہ قرآن مجید کا اس مقام پر پڑھیں تو بائیس مقام پر مونس کی ملتی ہیں سیخے. یہ خطاب ازواج متارات سے چلا آ رہا تھا اور صرف مونس کا سیگا تھا مونس کے سیگے سے انہی سے خطاب تھا اچانک اس کے درمیان یہ آیت کریمہ کا حصہ آیا اور اس میں اللہ رب العزت نے خطاب میں سیکھا بدل کر مذکر کا سیکھا کر دیا فرمایا انید اللہ ان کنہ نہیں کہا اگر ان کنہ کہتے اس آیت کریمہ میں تو اس تطہیر سے مراد بھی صرف ازواج متحرات ہوتی اور کوئی اور شامل نہ ہوتا تو فرمایا لی یذہب عنکم مر عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیر اور تمہیں پاک کر دے یطہرکم پھر مذکر شخصی لی یذہب مذکر کے لیے خطاب یطہرکم تطہیر مذکر کے لیے خطاب اب ائمہ تفسیر نے لکھا ہے چونکہ وقت تھوڑا ہے میری کتاب میں سارے حوالے اپ پڑھ لیں گے تفسیر نے لکھا ہے اور ایمۂ حدیث نے بھی جنہوں نے اس بات پر گفتگو کی انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں دو موقع پر خطاب مذکر میں بدل گیا ہے اس کا سمت اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ازواج متعارف سے جو بات ہوتی چلی آ رہی تھی جب انہیں پاک کرنے کی بات آئی تطہیر کی بات آئی اب کچھ اور نفوس قدسیہ جن میں مرد بھی ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں اگر صرف اس آیت کریمہ میں بھی مخاطب آیت تطہیر میں کہ اللہ نے تمہیں پاک کر دیا طاہر و متحر کر دیا ہر رج سم سے دور کر دیا اگر اس میں بھی مخاطب فقط و ازواج متارات ہوتی تو اس سے قبل اور اس کے بعد جس طرح صرف تنیس کا معنس کا سیکھا چلا آ رہا تھا یہاں بھی خطاب منس ہی کے سیکھے میں ہوتا یہاں دو مقام پر مذکر کے سیغے میں خطاب بدل گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا بیان تطہیر پر پہنچا تہارت کے کمال عطا کرنے پر پہنچا تو اللہ نے ازواج متعارات کے ساتھ کچھ اور مقدس نفوس بھی شامل کر دیے اور وہ صرف خواتین نہیں ان میں مرد بھی ہیں اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے مذکر کے سیغے میں کہا انکم احل البیت اور یہاں پر اہل بیت کا لفظ پہلی مرتبہ استعمال ہوا جب اہل بیت کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استعمال کیا جس جملے میں وہاں جملے میں خطاب مذکر کے سیخے میں ہے اس میں ازواج متارہ تو شامل چلی ہی آ رہی تھی مگر اس میں اب مولا علی شیر خدا کو بھی شامل کر دیا اس میں امام حسن مشتبہ کو شامل کر دیا اس میں امام حسین کو شامل کر دیا اور سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ بھی شامل ہو گئیں چونکہ تین نفوس مقدسات مذکر مرد شامل ہو گئے تو مرد کے شامل ہونے کے ساتھ جب عورتیں اور مرد اکٹھے آ جائیں تو سیکھا منس کا استعمال نہیں کرتے مذکر کا استعمال کرتے جیسے السلام علیکم کہتے ہیں گویا سیدنا مولا علی المرتضی اور سیدہ کائنات فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ چاروں نفوس قدسیہ آقا علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ ماہ ازواج متارات ان کا ذکر تو پہلے سیاق و سباق سے چلا آ رہا تھا یہ نفوس قدسیہ مل کر آیت تطہیر کا مورد بنے اور یہ اہل بیت بنے یہ اہل بیت نبوی بنے امام بہکی نے جتنا استدلال میں نے آپ کو پیش کیا امام بہکی نے اپنی کتاب العتقاد میں اس کو بیان کیا میں حوالہ بھی دے دوں اپنی کتاب العتقاد میں اس کو امام بہکی نے بیان کیا اب اس آیت کریمہ کا جو حوالہ دیا اس حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں جب اہل البید کا ذکر آ گیا تو دو تین فرمودات نبوی اہل بیت کی قدر و منزلت اور عظمت و مکانت کے اوپر سن لیں صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے رابی آکال صلاحۃ السلام نے فرمایا اما بعد الا ایو الناس لوگوں سے صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب کیا اور فرمایا کہ لوگوں میں ایک انسان ہوں اور مجھے بلاوا ان قریب آنے والا ہے بلاوا آئے گا اللہ ہر بولیدت کی بارگاہ سے تو میں لب کہہ کے اس کے حضور پیش ہو جاؤں گا اللہ کا پیغام لانے والا ہے ان قریب اس کا فرشتہ میں اس کو لب کہہ کے جاؤں گا آقا علیہ السلام نے اتنی بات کہہ کر ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہیں ایک وسیعت کر رہا ہوں انا باشار ان یاتی یا رسول ربی فیت اب بری وصیت سن لو میں جانے سے قبل تمہیں ایک نصیحت اور وسیعت کر دوں وہ کیا فرمایا انا تارکن فی کم یہ جو میں نے پہلے نصیحت کی تھی کہ جہاں ضرورت پڑے خطابات سنا کریں اور کتب کو پڑھا کریں مجھے علم ہے بہت سے لوگ جنہوں نے محبت سے رغبت سے یکسوئی سے خطاب سنے ہیں کتب پڑھی ہیں مجھے علم ہے ان کے عقائد درست ہو گئے ہیں بہتر ہو گئے بدل گئے مجھے علم ہے اور جنہوں نے نہیں سنا ان میں ابہام اور اشکال اور تشکیق رہتی ہے اس سے فائدہ یہ آپ کی وراثت ہے آپ کا سرمایہ ہے آک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بڑی اہمیت کی قدر و منزلت کی اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور حدیث سے صحیح ہے یعنی ان حدیث میں سے نہیں ہے جن کی صنعت پر کوئی جرا کرنے کی ضرورت ہو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ان بیسوں سے مابرا ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا فضائل صحابہ میں صحیح مسلم کے اندر امام محمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا امام بہکی سمیت بہت سے آئمان ہیں اس کا کوئی شمار ہی نہیں آکا السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو بڑی وزنی چیزیں جن کی اہمیت جن کی ناگ اور جن کی قدر و منزلت تمہارے اندازے سے باہر ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں فرمایا وہ کون سی ہیں کتاب اللہ فی الہدا و نور فضو ب کتاب اللہ وسطم سکو بے فحسہ اللہ کتاب اللہ و رغبفی فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اس کے اندر ہدایت بھی ہے نور بھی ہے اس کو تھام لو آقا نے اس کی اہمیت بیان کی ترغیب دی فم مکال اور فرمایا دوسری چیز اہلبئی تھی میری اہل بیت آقا علیہ السلاۃ وسلام نے قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر اپنی اہل بیت کا ذکر کیا ایک فتن خارجیت بھی خرابی ایک یہ ہے کہ آپ جب اہل بیت اتحار کی محبت کا مودت کا ان کی عظمت کا قدر و منظرت کا ان سے عقیدت کا ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں جتنا زیادہ بیان کرتے ہیں آپ پر شیعہ ہونے کی تومت لگا دی جاتی ہے یہ اس فتنہ خارجیت میں سے ایک فتنہ ہے ایک ایسی تومت لگا دیں کہ آپ ڈر کر بدک کر پھر حل بیت کا نام نہ لیں ایسی تومت لگانے والوں کی اتہام کی روش سے کبھی نہ گھبرائیں یہ آپ کا ایمان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس دنیا سے اللہ کے حضور واپس جانے سے قبل تمہیں وسیعت کر رہا ہوں کہ دو بڑی بھاری اہمیت کی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو تھام لینا ایک قرآن اور ایک میری آہل بیت اب قرآن اور اہل بیت کو جوڑ کر بیان کرنا یہ عقیدہ اہل سنت ہے یہ ان کا مقام اور ان کی قدر و منزلت ہے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ازک رکو ملا فی اہل بئی تھی ازک رکو ملا فی اہل بئی تھی اللہ فی اہل تھی تین بار فرمایا لوگو میں تمہیں اپنی بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں یعنی اللہ کا خوف دلاتا ہوں میری اہل بیت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا اللہ سے ڈرنا میرے اہل بیت کے ادب عزت عقیدت مبت اور محبت اور ان کی تعظیم و احترام میں کوئی کمی کجی کو تہی نہ کرنا اللہ سے ڈرنا میرے بیت کی عظمت کی پہچان میں کسی لگزش اور کسی ریلیکس ہو کر ہلکی چیز نہ سمجھنا اللہ سے ڈرنا تین بار فرمایا یا کل سلاۃ وسلام کی حدیث پاک یہاں ختم یہ اہل بیت پاک کی اہمیت فری حدیث زید بن ارکم سے امام احمد بن حنبل نے روایت کی الگ حدیث دے رہا ہوں اور امام ترمزی نے روایت کی امام نسائی نے ابن ابی شیبہ نے اور حاکم نے اس کے الفاظ سننے والے اس میں آک علیہ السلام نے فرمایا ان تارکن تم بہی لن دل بعدی بدی لوگو میں تمہارے اندر دو ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی عظیم چیزیں اگر ان دونوں کا دامن تھام لوگے دونوں کا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو گے لن لنت دلو بادی کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگلا لفظ بڑا عجیب ہے آ کر نے فرمایا آدما زم و من آخر ان ہر دو چیزوں میں سے ہر ایک چیز دوسری سے آزم ہے دو چیزیں بتا رہا ہوں ان کا دامن تھامو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے افضل اور آلہ ہے اب اندازہ کر لیں میرے آقا نے کتنی بڑی بات فرما دیتے اتہار کی عظمت کو اتنے بیان کرنے کو اگر کوئی شیعیت کا نام دے اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام زبان مبارک سے کیا فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ اعظم من آخر ان دو چیزوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑی کتاب اللہ حمدودم ایک اللہ کی کتاب قرآن وہ ایک رسی کی مانند ہے جو آسمان سے زمین تک ہے اور اللہ کی ہدایت کا ایک سلسلہ اس کے ذریعے جاری متصل ہے تمہارے اور دوسرا و عطرتی اہل دوسری میری اطرت اور میری اہل بیت اور فرمایا ولی تفرقہ قرآن اور میری اہل بیت دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوسر پہ کھڑا ہوں گا اپنی امت کو حوض کوسر کا پانی پلانے کے لیے تب بھی قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے یعنی آقا علیہ السلام نے قرآن مجید اور اہل بیت نبوی ان کے رشتے کو کبھی نہ کٹنے والا رشتہ قرار دے دیا ہے لہٰذا جس شخص کا قرآن پر ایمان ہے اگر وہ مومن ہے تو محبت اور بیت کی اس کے دل سے کم نہیں ہو سکتی اور جو فیل کرتا ہے کہ بیت نبوی کی محبت مودت اس کے دل میں کم ہے یا بعض ایسے نعرے لگاتا ہے بعض ایسے کام کرتا ہے ایسی تبلیغ کرتا ہے ایسے جلسے کرتا ہے ایسے انمانات بناتا ہے ایسے موضوعات لوگوں تک اور ایسے پیغامات پہنچاتا ہے جس کے ذریعے لوگ اہل بیت اتحار اور مولا علی المرتضی اور حسنین کریمین ان کی شان کے بارے میں متضبزب ہو جائیں ان کے بارے میں انہیں تشکیل پیدا ہو جائے ابہام پیدا ہو جائے اور ان کی قدر و منظرت کے بارے میں ڈکمگا جائیں کہ پتہ نہیں یہ درست تھے یا وہ درست تھے پتہ نہیں وہ سچے تھے یہ سچے تھے یہ اور وہ میں انسانی ذہن پڑ جائے جو آدمی اس طرح کی گفتگو کرے وہ صرف منکرے منکر قرآن بھی ہے اور وہ منکرے مصطفیٰ کیونکہ آکل اسلام نے ان کو جوڑا ہے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہو. انہوں نے بھی فرمایا امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی ہے حدیث سے اس کے لفظ بدل بدل کے میرے آقا نے الفاظ استعمال کی اس میں فرمایا انارکن خلیف میں تمہارے اندر اپنے دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں دو نائب ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت و عطرت اور پھر فرمایا وہ نہما تفرا حتہ یار دا علی وہ قیامت کے دن حوض پر ورود تک قرآن اور میری اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو قرآن کا دامن تھامتا ہے اس پر واجب ہے کہ میری بیت کا دامن بھی تھامے اس کے بعد امام ترمزی اور تبرانی روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو حج فرمایا حجت الوداع حجت الوداع آخری حج اس آخری حج کے موقع پر یوم آرافہ یعنی یوم حج تھا میدان عرفات میں جو آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا حج کے دن میدان عرفات میں جو خطبہ دیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے حج کرتے ہوئے میدان عرفات میں آقا علیہ السلام کے خطبہ میں یہ کلمات سنے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو انی قطرت تو کو فیکم ماں ان خست بہی لن تلو کتاب اللہ و عطرتی اہل بئی حج کے دن عرفات میں فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے تمہارے اندر جا رہا ہوں میرے بعد اگر دونوں کو تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت و اہل بیت پھر مسند بازار میں سیدنا مولا علی المرتضی ہی روایت فرماتے ہیں آکر سلام نے فرمایا انی مقبودن میں قریب اللہ کے حضور جانے والا ہوں لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں ونی قد ترک تو فی کو میں بڑی بھاری وزنی قدر و منزلت اور حمیت کی چیزیں تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و اہل بئی اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت وم لن تل بات ان دونوں کو تھام لوگے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے امام تبرانی نے روایت کیا اب یہاں کلمات بڑے عجیب دیکھیے میری طبیعت میں بڑی وسعت بڑا اعتدال ہے میں تو ہر ایک کو نصیحت کر رہا ہوں نہ کسی کے خلاف کوئی گفتگو کر رہا ہوں نہ کسی طبقے کی معافقت کے لیے کر رہا ہوں میرا ایمان ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے مگر ہر ایک کی نصیحت اور ہدایت کے لیے ہر ایک کی نصیحت اور ہدایت کے لیے اور خاص طور پہ جو اہل سنت والجماعت ہونے کا دم بڑھتے ہیں انہیں خصوصی طور پہ بڑی محبت اور درد کے ساتھ متوجہ کر رہا ہوں آکلیہ اسلام کی طرف سنی آپ نے فرمایا ان کیف کئی فخلفونی فصلین آپ نے فرمایا لوگو غور کرو دیکھو میرے بعد ان دو سقلین اہم چیزوں میں تم میرا دھیان کیسے رکھو گے ان دو چیزوں میں میرا حیا کیسے کرو گے ان دو چیزوں کے اندر مجھے کیسے دیکھو گے ان دو چیزوں کے اندر میرے بعد کس طرح تعلق دیکھو گے کس نگاہ سے ان کو دیکھو گے کیف تفلفونی فالسقلین جب فرمایا ان دو اہم ترین چیزوں میں میرے بات کیا سلوک کرتے ہو فนาด المناदन ایک شخص ایک صحابی بولا وما ثقلان یا رسول اللہ وہ بڑی بھاری اہمیت کے چیزیں دو کون سی ہیں یا رسول اللہ اپ نے فرمایا کتاب اللہ طرف بيد اللہ وہ تارف ان بے دی سے کو بہی ایک چیز فرمایا اللہ کی کتاب قرآن اس کی رسی کا ایک سیرا سمجھے اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے دست قدرت اور دست ہدایت میں ہے دوسرا سیرا تمہارے, تمہارے دست میں ہے تمہارے دست طلب میں جڑا ہوا ہے اور دوسرا فرمایا دوسری میری عطرت اور اہل بیت اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی اہم چیز توجہ طلب ہے آکا نے فرمایا وہ ان لطیف الخبیر نب میرے لطیف و خبیر رب نے میرے رب نے جو لطیف و خبیر ہے مجھے اطلاع دی ہے میرے رب نے مجھے بتایا ہے انا نیتر کا حتٰ علیہ الحوض کہ اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت قیامت کے دن حوض کو آنے تک یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے تو تمہارا ایمان اس کی سلامتی دونوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے ایسا عقیدہ ایسا فکر ایسی سوچ ایسا طرز عمل نہ اپنانا نہ جس سے اہل بیت اتحار سے دوری پیدا ہو جائے ان کی محبت میں کمی آ جائے ان کی مبت میں کمی آ جائے یا ان کے مقابلے میں کسی اور کو اونچا کھڑا کر دو اور لوگوں کے ذہن تقسیم ہو جائے جبکہ دونوں طرف کبھی نہ برابر تھے نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے یہ بات آگے آئے گی اہل بیت نبوی کے برابر کسی کو بنا کے کھڑا کر دینا اور دونوں طرفوں کو ایک جیسا بنا کے سمجھ لینا یہ گمرائی ہوگی آقا نے اس طرف نہیں جوڑا ہے بیت کو بلکہ قرآن کی طرف جوڑا ہے میری اہل بیت قرآن کے ساتھ جو ہیں ان کا میچ قرآن کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ ان کا میچ نہیں ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تو میں نے اللہ رب العزت کے حضور سے التجا کی ان کے حق میں اور پھر فرمایا فلاں تقدم وما کو فرمایا لوگو یہ قرآن اور میری اہل بیت ان دونوں پر پیش قدمی نہ کرنا ان دونوں سے آگے نہ بڑھنا کہ یہ پیچھے رہ جائیں ہلاک ہو جاؤ گے فرمایا ولا تک سرو انہما ان دونوں کی شان میں قدر و منظرت میں ان کی محبت اور مبدت میں اور ان کے ساتھ نہ کرنا برباد ہو جاؤ گے فرمایا ولا تک سرو ان کی شان میں قصر نہ کرنا ان کی محبت و موت میں کوئی کمی نہ کرنا اب یہ جو لفظ آقا نے فرمایا ولا تخ سرو انہما فتح کو ہلاک ہو جائے ہوئے وَلَا فَإِنَّهُمْ مِنْكُمْ اور انہیں سمجھانا نہیں وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہیں وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں وہ قرآن کی حقیقی معرفت رکھنے والے ہیں یہ جو الفاظ علیہ اسلام نے فرمایا بلا تخرو انہما اس کا معنی ذرا سمجھ لیں قصر کا لفظ قصر اور قصر ہر شے میں ایک چیز ہوتی ہے طول لمبا اور چھوٹا کر دیں تو اس کو کہتے ہیں قصر بڑھا دیں تو کہتے ہیں طول چھوٹا کر دیں تو کہتے ہیں قصر فرمایا قرآن اور میری اہل بیت کے بارے میں قصر نہ کرنا ان کی شان ان کی قدر و منزلت ان سے تمسک ان سے تعلق ان کی محبت ان کی مبت اور ان کے ساتھ وفاداری اس میں قسر نہ کرنا کمی نہ کرنا اب یہ کمی قصر کیا ہے بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے آپ جس طرح نماز قصر ہوتی ہے آپ ظہر اور عصر کی چار رکتیں پڑھتے ہیں عشاء کی چار رکتیں پڑھتے ہیں جب سفر میں جاتے ہیں تو نماز قصر ہو جاتی ہے چار کی دو ہو جاتی ہیں یعنی کم ہو جاتی ہیں جس طرح اللہ نے اپنی نماز سفر میں کم کرنا گوارہ کر لی سفر میں میری نماز کے فرض کم کر لو آدے کر لو میں خوش ہوں قبول کر لوں گا آقا نے اپنی اہل بیت کی شان اور محبت اور مبت میں کثر گوارہ نہیں کی فرما میری اہل بیت کی شان میں کسر نہ کرنا یہ حدیث کے لفظ کا معنی سمجھا رہا ہوں لغت بتا رہا ہوں اور اسی قصر سے لفظ ہے باب تفیل میں تقصیر تقصیر کہتے ہیں گنا کرنا خطا کرنا پھر میرے آقا نے فرمایا ولا تکسرو میری اہل بیت کی محبت میری اہل بیت کی قدر و منزلت میری اہل بیت کا مقام و مرتبہ میری اہل بیت کی عظمت و مکانت جب اس کی بات آئے تقسیر نہ کرنا کہیں خطا نہ کر جاؤ اسے بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. کم نہ ہونے دو کم نہ ہونے دو یہ ایمان کا مرکز و محور ہے تکسی اسی سے اسی وجہ سے کم کرنے کو اللہ کے امر کی اہمیت کم کر دی اللہ کے احکام کی اہمیت کم کر دی ہلکا سمجھ لیا اس کو تکثیر کہتے اسی وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے فرما میری اہل بیت کے حق کی ادائیگی میں کبھی تکثیر نہ کرنا انہیں کم مرتبہ خیر ضروری سمجھ کر یا کم ضروری سمجھ کر نظر انداز نہ کر دینا آج یہ جو سوچ ہے کہ اہل بیت کا جو نام لے اس کو اٹھا کے آپ نے شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیا جو البیت کا نام لے جو سیدہ کائنات کا نام لے جو حسن حسین کا کثرت کے نام لے جو مولا علی المرتضا کا نام لے من کنت مولا و علی کہے تم نے اٹھا کے اسے شیعہ بنا دیا سوچنے کی بات ہے یہ سب کچھ تاجدار کائنات یہ عقیدہ محمد مصطفیٰ نے دیا ہے اور فرمایا یہ عقیدہ جو دیے جا رہا ہوں ان میں اس طرح کثر نہ کرنا جیسے سفر میں نماز کی کر لیتے ہو وہ اللہ کا حق ہے اس کی مرضی پورا لے کم کرے معاف کر دے وہ معاف کر دیتا ہے مستوا نے فرمایا یہ میری اہلِ بیت کا حق ہے اس کی کمی کا حق آپ کو نہیں ہے اگر آپ نے میری اہل بیت کی شان و عظمت میں ان کی موت میں ان کی مزلت میں اس کی پاسداری میں ان کی حفاظت میں کوئی کمی کی تو تم نے قرآن میں کمی کر دی تم نے شان مصطفیٰ میں کمی کر دی تمہارے ایمان کی کمی ہو گئی ایسی تاکیدات اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام نے اپنی آل بیت اتار کے علاوہ کسی طبقہ کے لیے نہیں فرمائی اس کے بعد اہمیت صحابہ کرام کی عظمت اور تکریم کے لیے ملتی ہے مگر یہ انداز اور یہ اسلوب اچھوتے اور نرالے جو اہل بیت پاک کے لیے نے ارشاد فرمائے یہ منفرد ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے یہ آپ یہاں تک سمجھ گئے اب ایک اگلی بات جو بڑی اہم ہے یعنی یہ ذہن میں رکھ لیں اہل بیت ہتھار یا مولا علی المرتضی کے مقابلے میں کوئی ایسا نام اس کا ذکر کرنا جس سے انسان ڈک مگا جائے متزلزل ہو جائے اور اس کو یہ خیال آئے کہ ان کی جنگیں ہوئی ان کی لڑائیاں ہوئیں وہ بھی صحابی تھے یہ بھی صحابی تھے پتنی کون حق پر تھا وہ بھی ٹھیک تھے یہ بھی ٹھیک تھے یہ ساری مداحنت اور منافقت ہے اس سوچ کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے البیت اتھار اور مولا علی المرتضا کے ساتھ کسی کو برابری میں لا کے کھڑا کرنا ہی بے ایمانی ہے سوائے کے راشدین خلفاء راشدین کے, کے سوا جو ترتیب ہے خلفاء راشدین کی وہ حق ہے یاد رکھ لیں آخری خلیفہ راشد مولا علی المرتضا ہے اور چھ ماہ کے لیے امام حسن ہے مجتبہ اور کوئی خلیفہ راشد نہیں ہے بعد میں ملوکیت بادشاہت شروع ہو گئی اس پر ابھی بات آئے گی ان کے مقابلے میں کسی کو لانا اور ایسا زین بنانا کہ پتنی وہ سچ تھے یہ تھے دونوں سچ تھے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو کنفیوز کر دینا ان کی سوچوں کو مجمحل کر دینا تشکیل میں ڈال دینا یہ ایمان کی نقب زنی ہے ایمان پر حملہ کرنا دہشت گردی کر ہے ایمان پر یہ بنافقت ہے یہ دل کے ساتھ دشمنی ہے سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے یہ جو سب عزیزیں ہیں اس میں آپ غور کریں آقا علیہ السلام نے بار بار لفظ استعمال کیا فیکم ساکلین میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو فرمایا ساکہ لین کی اہمیت آقا علیہ السلام نے بیان کی سکل کا لفظ جو ہے سکل 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 اسکل اسکل یہ سارے الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی وزنی چیز دو وزنی چیزیں بڑی اہمیت کی چیز بڑی غیر معمولی قدر و منزلت کی چیز جو سب سے منفرد اور ممیز ہو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ساکلان قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا خود قرآن نے قرآن مجید کے لیے خود قرآن نے لفظ استعمال کیا سرمزمل فرمایا سنلقی القی علی کا ثقیلا میرے محبوب ہم آپ کے اوپر یہ جو قول ہے بڑا وزنی بڑی اہمیت کا حامل بڑی اونچی قدر و منظرت کا حامل قول یعنی قرآن اتار رہے تو قرآن کو قرآن نے قولا ثقیلا کہا ثقل ثقیلا تاجدار کائنات نے قرآن کے ساتھ اپنی اہل بیت کو ملا کر سکالان کا جس طرح قرآن کی قدر و منزلت آپ کم نہیں کر سکتے اور قرآن کے برابر کوئی اور کتاب نہیں لا سکتے قرآن کے برابر کوئی اور اس مرتبے پر کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے دوسری اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز میری اہل بیت ہے میری امت کو کوئی طبقہ میری اہل بیت کے برابر درجے میں نہیں رکھا جا سکتا تو آپ نے فرمایا ابسقل ہر وہ چیز جو بڑی نفیس ہو بڑی محفوظ ہو بڑی قدر و منزلت والی ہو بڑی وزن والی ہو بڑی قیمتی اور بڑی اہمیت کی حامل ہو اس کو کہتے ہیں اشقل اور الاسقل. اس طرح یہ جو زمینی مخلوق ہے اس میں انسان بھی ہیں جن بھی ہیں حیوان بھی ہیں جمادات بھی ہیں نباتات بھی ہیں حیوانات بھی ہیں ساری مخلوقات زمین پر ہیں مگر ان میں صرف انسان اور جن ان دو طبقوں کو قرآن مجید نے ساکالان کہا سکال دو طبقوں کو ساکالان کہا اس لیے کہ یہ دو طبقے ایسے ہیں جنہیں اہل عقل اور اہل تمیز بنایا گیا اہل تمیز اور ان کی فوقیت ہے زمین کی ساری مخلوقات پر نباتات پر بھی جمادات پر بھی حیوانات پر بھی الانس والجن ان کو قرآن نے ساکالان کہا کہ ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے تمیز امتیاز خیر و شر کے ساتھ جو کہ باقی زمینی اور مخلوقات کو حاصل نہیں ہے تو ان کے لیے ساقلان کا لفظ استعمال کیا اور پھر جو چیز محفوظ کی جائے جس کی عزت قدر و منزلت جس کی محبت جس کی مودت جس کی اہمیت کو محفوظ رکھا جائے جس میں کوئی کمی نہ کی جائے جس پر حملہ نہ کیا جائے جس کو زک نہ پہنچائی جائے اس کو کہتے ہیں چونکہ قرآن مجید اللہ کے اسرار کی کتاب ہے اور ان اسرار الہیہ کا خزانہ اہل بیعت نبوی ہیں اس لیے ان پر اسکالین اس کا اطلاق کیا اور شقل اور شکل اب ایک اور نقطہ سمجھ لیں علماء خاص طور پر اور باقی امام الناس بھی اس کا ایک معنی بھاری وزن بھی ہوتا ہے بھاری چیز کو وزنی چیز کو اب ثقا سے مراد بڑا وزن والی بھاری چیز بھی ہے وہ کیوں فرمایا آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے نگاہ نبوت کے ساتھ کہ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کرنا تھوڑا مشکل ہو جس کے حقوق کو ادا کرنا بھاری عمل ہو مشکل ہو آسان نہ ہو جس کے حقوق کا قیام کرنا واجب ہو مگر مشکل ہو باری ہو اس کے باری وزن کی وجہ سے کہ ہر آدمی بجو وہ حق ادا نہیں کر سکے گا ان کا حق بڑا باری ہے آقا نے اس باری حق کی وجہ سے قرآن اور حل بیت کو ثقلین کہا اور وہ نظر آ گیا آج جو اہل بیت کا نام لیتا ہے اس کو تانا ملتا ہے یہ شیعہ ہو گئے اب آپ سمجھے میں نے کیوں شروع میں بیان کیا میں نے اس لیے بیان کیا کہ جو اہل بیت کی بات کرے گا مولا علی المرتضا کی بات کرے گا سیدائے کائنات کی بات کرے گا حسنین کریمین کی بات کرے گا اہل بیت کا نعرہ جپے گا اس کو تانا دے دیں گے یہ شیعہ ہو گیا فتوے لگا دے دیں گے عام آدمی گھبرا جائے گی علما گھبرا جائیں گے آئی آئی ما خوتبہ گھبرا جائیں گے اب اس دور میں اہل بیت کی حرمت ان کی محبت ان کی مبدت اور ان کے حقوق کی ادائیگی اتنا مشکل اور بھاری کام ہو گیا ہے اس لیے آکا نے ان کو سقلین کہا تھا جس طرح قرآن کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں اسی طرح اہل بیت کی محبت و مبدت کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں ایک ہوا آئے گی کسی بیرونی طاقت کا فتنہ آئے گا کوئی پیسے کی لہر آئے گی خارجیت کی لہر آئے گی بہک کے آپ چلے جائیں گے جل سے جلوس شروع کر دیں گے اہل بیت پیچھے رہ جائیں گے اور اور ایسے نام لیں گے کہ جن کے نام کی وجہ سے ال بیت سے محبت فطری طور پر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی اور ان کا نام لینا کثرت سے ان سے محبت اور مودت کی بات کرنا اس میں آپ کو جھجک اور شرم اور حجاب محسوس ہوگا بس جب اہل بیس سے ہٹیں گے ایمان چلا گیا آپ اس لیے صحابۂ کرام اس کا احتمام کرتے تھے اس کا بڑا احتمام کرتے صحابۂ کرام اہل بیت کی مودت اور تقریم کا احتمام کرتے اب یہ جو میں نے حدیث بیان کی اس پر میری پوری کتاب ہے حدیث کی ایک یہ حدیث و سقلین پوری ایک کتاب ہے درر الاقدین فی بیان حدیث ثقلین عربعین ہے پوری پڑھیں اس حدیث کو سیدنا علی المرتضیٰ نے روایت کیا زید بن ثابت نے زید بن ارقم نے جابر بن عبداللہ نے حضرت ابو حریرا نے حضرت ابو سعید الخدری نے حضرت حضیفہ بن الیمان نے حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری نے خزیمہ بن ثابت نے سہل بن سعد نے ادی بن حاتم نے اقبا بن عامر نے ابو ایوب ال نے ابو شرع الخزائی نے ابو قدامہ الانصاری نے حضرت ابو لیلا نے ابوالحیسم بن الطیحان نے عامر بن لیلا بن دمرہ نے عبداللہ ابن عباس نے ابو ذرغیفاری نے ابو رافع نے ام سلمہ نے حضرت ام ہانی نے, نے، عبدالرحمٰن اوف نے عبداللہ بن عمر نے حتیٰ کہ کفیر تعداد میں یہ جو حدیث ہے یہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کی حدیث سید یہ حد شہرت اور تواتر کو پہنچ چکی اب میں نے عرض کیا یہ وطیرہ صحابہ کرام کا تھا صحابہ کرام اہل بیت اطار کی مودت میں بڑا احتمام کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر کے اقوال اور آپ کے سیرت طیبہ ہے سیدنا فاروقِ اعظم کی ہے سیدنا عثمان غنی کی ہے دیگر صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع تابعین کی ہے مگر قلت وقت کے پیش نظر ایک حدیث سیدنا صدیق اکبر کے فرمان پر پیش کرتا ہوں اور وہ بھی صحیح بخاری سے وہ بھی صحیح بخاری سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت کیا کرتے اور اس حدیث کو روایت کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان یقول محمد انفی اہل بیت ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے کہ لوگوں حضور کی اہل بیت میں سیدنا محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو اس کا معنی ہے واہ فض واہ فضو ہم امام ابن حجر اسکلانی نے بیان کیا اب اس کی شرح یہ حدیث بخاری کی ہے اور شرح اس کا معنی بیان کر رہا ہوں حافظ ابن حجر اسکلانی کی فتح الباری سے اور امام بدرالدین العینی الحنفی ان کی امدت القاری سے اور جمیع محدثین نے امام ابن حجر کلانی نے فرمایا کہ سیدنا صدی کے اوپر کے ارشاد کا جو معنی ہے وہ سمجھے فرمایا واہ فضو کہ لوگو و وسلام کی شان کی حفاظت کرو اہل بیت کے اندر وہ فضو ہو حضور کی شان کی حفاظت کرو عظمت مصطفیٰ کی حفاظت کرو محبت مصطفیٰ کی حفاظت کرو تقریم و تعظیم مصطفیٰ کی حفاظت کرو حضور کی شان کی حضور کی حرمت کی حفاظت کرو کس طرح فیہم اہل بیت کے اندر یعنی حضور کی اہل بیت کو عزت دو ان کو عزت دینا مصطفیٰ کو عزت دینا ہے اہل بیت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق کی رعایت کرنا حقوق مصطفیٰ کی نگرانی کرنا ہے اہل بیت نبوی کی عظمت کی پہرے داری کرنا شان مستحق کی پہرے داری کرنا ہے علماء اہل سنت اور مبلغین اہل سنت اور دائان عقیدہ اہل سنت اور پیروکاران عقیدہ اہل سنت سوچے جب کوئی عمل کرے جب تقریر کریں جب تبلیغ کریں جب اپنی مسجدوں کا نام رکھیں کسی جلسے کا عنوان رکھیں کسی بیٹے بچے کا نام رکھے جو کام کرے اس میں دیکھے کہ اس میں آلِ بیت کے اندر مستفی کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں ہر کام جب کرو ہر نام لو تو دیکھو وافضو کہ کیا آلے بیت کے اندر سارے مستفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں اگر آپ بیت کی شان کی حفاظت میں جل سے جلوس نہیں کر سکتے اور مولا علی المرتضا کے ولادت اور وشال کے عرص نہیں منا سکتے اور آل بیت کی عزت اور حرمت و ناموس کے ڈنکے نہیں بجا سکتے تو کم سے کم ایسے کام تو نہ کرو کہ جن کے کرنے سے ان کی شان میں لوگوں کے ذہن میں خلل آ جائے ایسے تو نہ کرو حضور کا فرمایا حضور کا حیا کرو اہل بیت کے اندر بیت کے آئینے میں تمہیں مستفا نظر آئیں گے یہ حدیث بخاری ہے اور کس کا مشرب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. نام لینا بڑا آسان ہوتا ہے ہم اہل سنت ہیں ہم صدیق اکبر کو ماننے والے ہیں. یہ بات جملہ بڑا آسان ہوتا ہے مگر ان کی روش کو اپنانا ہوتا ہے لفظ دیکھیے کتنے عظیم بات کیے کالر کو محمد کتنی معرفت کی بات کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کے حقوق کی پہرے داری کرو ان کی اہل بیت کے اندر شان مصطفیٰ کی حفاظت کرو کہاں اہل بیت کے اندر یہ ہے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اور پھر فرمایا ولا تو ان کو اذیت نہ دو ولا تی علیم ان کے ساتھ کوئی خطا کوئی زیادتی برائی نہ کرو اور یہ معنی بھی بیان کیا محدثین نے وکیل المانہ شاہدو ہو فیم اہل بیت کے اندر مصطفیٰ کو دیکھو یہ معنی بھی بیان کیا اہل بیت کے نفوذ قدسیہ کے آئین میں مصطفیٰ کو دیکھو مومن وہ ہے مومن وہ ہے جو سیدہ فاطمت الزارہ کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے مومن وہ ہے جو حسن مشتفیٰ کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے مومن وہ ہے جو امام حسین کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے اور مومن وہ ہے جو مولا علی المرتضی کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے علی المرتضی کا حیا کرو مصطفیٰ کے حیا میں مولا علی کی عظمت پر پہرے داری کرو شان مصطفیٰ کی پہرے دار بن کر کیوں محدسین فرماتے انل جز آ من جز کل میں سے ہوتا ہے مصطفیٰ کل ہیں اہل بیت انہیں کا جز ہے جب جز کو دیکھتے ہیں تو کل کے اثرات نظر آتے ہیں اب یہ چیزیں بیان کر دی اب جو بڑی اہم چیز دیکھنے والی وہ یہ کہ اس آل بیت کا جب تذکرہ ہو گیا اس میں مولا علی شیر خدا کہاں کھڑے آل بیت نبوی میں مولا علی المرتضی کہاں کھڑے ان کا مقام کیا ہے اب اس نکتے کی طرف آتا ہوں حدیث صحیح سنا رہا ہوں اور وہ حدیث صحیح بھی صحیح مسلم کی حدیث جس میں کسی جرح کی کوئی ضرورت نہیں حدیث صحیح ہے اور سینکڑوں کتب حدیث میں آئی میں حدیث نے بطور صحیح سند اور حسن سند روایت کی اور روایت کون کر رہی ہیں حدیث کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حدیث مسلم شریف ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن آکا علیہ السلام باہر تشریف لائے اور کالے رنگ کی اون کی کالی کملی کالی اون کی کملی کالے رنگ کی اونی کملی اوڑی ہوئی تھی جو کالے بالوں کے ساتھ تھی اس پر کجابوں کے نشان تھے آپ اوڑھ کر بیٹھے تشریف فرما ہے اتنے میں آکا علیہ السلام جب بیٹھے ہیں فجا الحسن ابن علی حضرت حسن مشتبہ آ گئے آقا علیہ السلام نے اپنی کملی اٹھا کر حسن مشتبہ کو کملی کے اندر داخل کر دیا جاء الحسین پھر امام حسین آ گئے آکا نے کملی اٹھا کر حسین کو بھی داخل کر دیا فداخل ماؤ ثم جاءت فاطمہ پھر فاطمہ تو زارا آئی فعد <فَأَدْخَلَهَا> کملی اٹھا کے ان کو بھی اندر داخل کر دیا فعت خالہ ہوں پھر حضرت علی آئے آقا نے کملی اٹھا کر ان کو بھی کملی کے اندر داخل کر لیا ایک بات مجھے بتائیں آپ میں کئی لوگ دادا ہوں گے کئی نانا ہوں گے کئی دادا ہوں گے کئی نانا ہوں گے میں بھی دادا بھی ہوں نانا بھی ہوں میں بھی پیار کرتا ہوں اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ مجھے علم ہے کہ پیار کی انتہا کیا ہوتی مجھے علم ہے کہ پیار کی بولیے انتہا کیا ہوتی ہے مجھے اندازہ آپ کو بھی ہوگا آپ اس کو جس حد تک بھی لے جائیں اپنے چشم تصور میں لے جائیں انتہا تر پہنچ جائیں اپنے تصور میں محبت کبھی ایسا بھی دیکھا کہ ایک کملی اور اونی چادر اور کے بیٹھے ہیں اس میں آپ ایک پوتے کو بھی کملی کے اندر بٹھا لیں دوسرے پوتے کو بھی بٹھا لیں نواسے یا نواسے کو دوسرے کو بٹھا لیں دو نواسوں کو اپنی شہزادی اپنی صاحبزادی کو کملی چادر کے اندر بٹھا لیں داماد کو بھی بلا کے کزن ہے اس کو بھی اندر اٹھا لیں کبھی آپ نے اپنی محبت میں وارفتگی میں ایسا کیا کہ چار تن اپنی چادر کے اندر اٹھا کے ڈھانپ کے بیٹھ جائیں کبھی کیا مجھے بتائیں کبھی کسی نے کیا ہو ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کر دے میں نے کبھی نہیں کیا میں نے کبھی نہیں کیا حد ہوتی ہے چلو پوتے نواسی کو اس کو کر کے بندہ کر لیتا ہے پیار سے گلے لگا لیا بیٹھا لیا میں کرتا رہتا ہوں چادر کے اندر چھپا لیا ہو جاتا ہے چلو دو پوتے پوتیاں ہیں دو نواسے نواسیاں دونوں کو گود میں بٹھا کے اوپر کملی ڈال لی چادر ڈال لی سمجھ میں آتی ہے اس سے اگلی بات سمجھ میں نہیں آتی بڑی صاحبزادی کو بھی کملی کے اندر ڈال دیں اور داماد کو بھی کمری کے اندر ڈال دیں چادر کے اندر کزن کو ایسا میں نے کبھی کسی کو کرتے نہیں دیکھا بس نہ کبھی سنا ہے سوائے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی. یہ کو معمولی عمل نہیں تھا یہ ایک میسج تھا یہ ایک میسج تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے میں علی کو اپنی کملی کے اندر بغل میں لے کے بیٹھا ہوں ادھر فاطمت تو زہرا کو کملی کے اندر چھپا کے بیٹھا ہوں اب جو علی پر زبان ترازی کرے گا وہ میری ذات پر کرے گا جو فاطمت تو زہرا کی طرف انگلی اٹھائے گا وہ میری ذات پر اٹھائے گا جو حسن حسین پر اٹھائے گا وہ میری ذات پر اٹھائے گا ایک میسج دینا تھا اور کیا کن کے سامنے تاکہ میسج پوری امت کو ان کے ذریعے دیا جائے جن کو ام کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تاکہ بڑا سے بڑا خارجی بھی انکار نہ کر سکے اب یہ روایت مولا علی شیر خدا خود نہیں کر رہے سید فاطمت ازارا نہیں کر رہی روایت اس واقعے کی ام المن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جو خود آدھا دین ہیں وہ روایت کر رہی کہ آقا نے ان ساروں کو اپنی کملی میں رکھ لیا اور چھپا کر پھر آیت پڑی انورا <تَطْحِرًا> یہ آیت ان پر پڑی اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا تخصیص فرما دی اب جو حضور کی کملی میں چھپ کر حضور کے ذات اقدس کا حصہ بن کے بیٹھے ہیں ان سے محبت اور ان کے جل سے جلوس اور ان کے نعرے اور ان کی شان کے ترانے گانا مومن کو یہ زیب دیتا ہے یا ایسے نعرے اور ایسے ترانے کہ جو مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر دیں ایمان کیا کہتا ہے نسبت محمدی کیا کہتی ہے مصطفیٰ کا حیا کیا کہتا ہے حضور کی محبت کیا کہتی ہے میرے آقا کامل کیا کہتا ہے مومن کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو زین کو بانٹ دے ان کی محبت پر جا کر تقسیم کر دے نہیں پھر یہ حدیث حضرت عمر بن نبی سلمہ وہ روایت کرتے ہیں الگ الگ پھر وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ آیت حضرت ام المنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتری آقا وہاں تشریف پرمات جب آیت کریمہ اتری آیت اہل بیت آیت تطہیر جب اتری فدا فاطمہ تھا آکا علیہ السلام نے پیغام پر بھیج کر فاطمہ کو بلا بھیجا آئے تو اتری تو فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بلا لاؤ اور حسن کو بلا لاؤ اور, کو بلا لاؤ اور حسین کو بلا لاؤ اور علی کو بلا لاؤ اب یہ دوسری حدیث ہے چاروں کو پہلے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ آئے اور حضور کملی میں ڈالتے گئے اور پھر فرمایا اب اس روایت میں ہے کہ آقا نے بلا بھیجا وہ آتے گئے حضور کملی میں چھپاتے گئے اور فرمایا فجللهم بكسا ان ان کو چادر میں چھپا لیا بالی خلف ظہر ہی فجلل له بكسا علی کو اپنے پشت کے ساتھ پیچھے کھڑا کر دیا اور اس پر بھی کملی ڈال دی ثم قال اللهم ها اولی اهل بیتی اے اللہ یہ میری اہل بیت پھر دو را رہا ہوں متارات کو تو کوئی مومن نکال نہیں سکتا وہ تو آیت کریمہ کا سیاہ کو سبا کی ازواج متارات کا ذکر ہے یہ اتری ان کے لیے تھی اس کے اندر یہ جو حصہ آیا فرمایا میرے مولا یہ میری بیت ان کو میں شامل کر رہا ہوں اس قرآن کی آیت میں تو نے شامل کیا ان کو کم کہہ کر میں نے شامل کیا کملی ڈال کر تو نے شامل کیا لیکو تہرا کم کہہ کر میں نے شامل کیا انہیں اہل قسع بنا کر پھر اسے ماکل بن یسار نے بھی روایت کیا حضرت اب ہمراہ نے روایت کیا انس بن مالک نے روایت کیا پھر حضرت ام سلمہ بھی روایت کرتی ہیں الغرز بہت ساری ہیں مسند احمد بن حنبل نے آئی یہ اس کو امام ترمزی نے روایت کیا امام حاکم نے روایت کیا اور شرط بخاری پر یہ حدیثیں صحیح ہے شرائط بخاری پر صحیح ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں مختلف تو سے مختلف صحابہ سے یہ آیت نازل ہوئی اور اگلی بات سنیے جب یہ آیت اتر آئی تو آکا علیہ السلام کا چھ ماہ تک یہ معمول رہا کب تک بولیے چھ ماہ تک معمول رہا جب نماز فجر کے لیے گل سے نکلتے تو باب فاطمہ اور باب علی المرتضا کے آگے آتے اور ادھر جا کر آواز دیتے ان کو چھ ماہ تک آقا علیہ السلام کہتی یا اہل البیت نماز کے لیے چلو جب آیت اتری اہل البیت کی اور آیت تتہ چھ ماہ تک میرے آقا ان کے دروازے پر ان کے اہل بیت ہونے کا نعرہ لگاتے رہے آباز بلند کرتے رہے تاکہ کسی شک کو شکو شک شبہ نہ رہے کہ مستفی علی سے کتنا پیار کرتے مصطفیٰ فاطمہ سے کتنا پیار کرتے ہیں مصطفیٰ حسن اور حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں ان کے دروازے پر اہل البعید کا نعرہ بلند کرتے رہے ان ابن مالک کی روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے یمر بباب فاطمہ آشور خارا اذا خرج الى یقول الفجر اسلاۃ و یا اہل البعید چھ ماہ تک تاجدار کائنات باب فاطمہ پر جا کر دروازہ فاطمہ تزارہ پر آواز دیتے رہے اے اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا اہل بیت کہہ کے جگاتے تاکہ قیامت تک امت کے ہر فرد کو میرے مصطفیٰ کی آواز اس کے کانوں میں گونجے یہ میری اہل بیت ہے یہ میری اہل بیت ہے جب رشتے تعلق قائم کرنا تو اس کا خیال رکھ کے قائم کرنا کہ کدھر جا رہے ہو اور کدھر نہیں جا رہے ہو آقا علیہ السلام امت کو میسج دیتے رہے اب یہ واضح کر دیا ان حدیث سیاح سے کہ مولا علی المرتضی کو کس طرح آقا نے کملی کے اندر داخل کر کے اس قرآن آیت کا مورد قرار دیا اہل بیت اب ایک دو حدیثیں یہ میری ایک پوری کتاب الکفایہ اس میں میں نے حدیث ولایت علی کی من کن تو فعلی الملا اس حدیث کے ایک سو حدیث کے آسانی جمع کیے سو تریپن تورک اس حدیث کے جمع کیے اس کتاب میں, اس میں امام ابن اقدا نے بہت پہلے زمانے میں سو ترک جمع کیے تھے علامہ زہبی نے ایک سو پچیس بعد ازاں اٹھائیس ترک عمر بھر کی ورک گردانی اور محنت کے بعد میں نے اور تحقیق کر کے اضافہ کیا ایک سو پچیس تو کو ایک سو تک پہنچایا صرف یہ ایک حدیث من کن تو مولا ہو علی جن مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کا مطلب کیا تھا فرمایا جس کا مولا علی نہیں ہے اس کا مولا محمد نہیں ہے یہ سمجھانا چاہ رہے جو علی کو مولا نہیں سمجھتا وہ مجھے اپنا مولا نہ جانے میں اسی کا مولا ہوں جس کا علی مولا ہے اور جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے میرا مولا ہونا اور علی کا مولا ہونا ایک ہے مومن وہ ہے جس کی موالات نبی کے ساتھ بھی ہے اور علی کے ساتھ بھی ہے جو کہے کہ نبی کے مقابلے میں تو میں کسی اور کو کھڑا نہیں کرتا مگر علی کے مقابلے میں کسی اور سے زیادہ عقیدت مندی اور نیاز مندی کا اظہار کرتا ہوں تو شرم کی بات ہے اس کا علاقہ نبی سے بھی ٹوٹ گیا اس کا علاقہ نبی سے ٹوٹ گیا سترہ سے آبا نے کھڑے ہو کے گواہی دی آقا علیہ السلام حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں مقامی خم پر کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگو سنو المنینا سہم وہ ازواجی اما ہاتھوں کیا میں ہر مومن کی جان کے زیادہ قریب نہیں ہوں اور سارے مومنوں کی جان سے زیادہ قریب تر اور محبوب تر میں نہیں ہوں سب نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ ہم سب کی جانوں سے قریب تر ہیں فرمایا کیا میری ازواج متحرات تم مومنوں کی مائیں نہیں عرض کیا یا رسول اللہ مائیں فقلنا بلا یا رسول اللہ حق ہے کالا اگر میں تم سب کی جانوں سے قریب ہوں تو سن لو فمن کن تو مولا ہوں فعلی جن مؤلا و لو جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے اے اللہ تو بھی اسی کا مولا بن جو علی کو مولا سمجھتا ہے اور جو علی کو اپنا محبوب جانتا ہے تو اس سے محبت کر اور جو علی سے دور ہوتا ہے تو اس سے دور ہو جائے جو علی سے بگز و عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ اور اقا علیہ السلام نے پھر فرمایا عمران بن حسین راوی ہے ان علی مننی وانا منه وهو ولی كل مؤمن بعدی <بَادِي> اقا نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے علی ہر مومن کا ولی ہے الغرض میں نے آپ کو بتایا 153 تو رخ حدیث ہے نوے کے قریب اس کے راوی ہیں صحابہ کرام نوے کے قریب یہ حدیث اتنی حد تباتر کو پہنچی ہوئی اس پر پوری کتاب ہے میری میں اگلے حصے کے مضمون کے اگلے حصے کی طرف جا رہا ہوں اہل علم اپنے شوق سے اس پوری کتاب کو پڑھیں میں نے جرو تعدیل کی ہے ایک ایک طریق پر اور حدیث کے اوپر محدثانہ طریق سے جرو و تعدیل کی ہے ہر اعتراض کا رد کیا جواب دیا ہے